0: И в эфире Винвензум номер 255. Тема сегодня ⁇ техники самопомощи или антистресс для всей семьи. Спикер Вероника Контеева, медицинский психолог, онкопсихолог ВК.ком ВМ Контеева. Вероника, добрый день.
1: Добрый день.
0: Много раз мы про антистресс э, говорили с моими экспертами, что это очень важно для предпринимателей креативного класса. А сегодня впервые поговорим о том, что же такое антистресс для всей семьи, и особенно в пограничном состоянии. Вы онкопсихолог, недавно у вас запустилась программа «Время заботы» с благотворительным фондом Берегиня. и вот там как раз вы наблюдаете всю семью в пограничной ситуации. Это, мне кажется, метафора вообще всей нашей жизни сейчас в России. Что происходит с семьей, когда ребенок болеет?
1: Безусловно, когда у нас а, ребенок заболевает, да, в семье появляется вот такая стрессовая ситуация, а, длительная, хроническая стрессовая ситуация, а, структура семьи начинает действовать в всегда. Ну, во-первых, когда есть а, первая ступень – это шоковое состояние, это острое стрессовое это влияние на, семью, на родителей, на бабушек, на самого ребенка. И а, затем, как правило, ну, или, по крайней мере, только что приходит адаптивный процесс, стресс, то, который уже позволяет эффективно проходить лечение. Но бывает так, что а, с ней бывает очень-очень сложно с этой ситуацией справиться, а, как-то к ней а, принять ее как а, вот ту действительность, которая сейчас не будет находиться, в они будут жить, и это может осложнять лечение, осложнять процесс реабилитации уже в стенах больниц, а даже после окончания лечения, и ослаблять самоличное в
0: Что происходит с семьей, если ребенок умирает?
1: Это, это горе, да? это горе как процесс, это, не вывод, как оценка. это горе как процесс. Происходит горевание, утрата ребенка от любого близкого человека. Будет запускать процесс горевания для всей семьи, для всех близких людей. Идет она, конечно, по тем стадиям, по которым должна идти в идеале. Да, так, э, это шок, это отрицание, это, тур, это все, да, что мы так много слышали, от чего мы так много читали, на самом деле существует, действительно происходит, только немножко не так, наверное, как мы себе представляем. Идет по циклическим процессам, таким, э, с пенелами ребенка не стало. Часто бывает так, что э, перед тем, как ребенок уходит в ребенку присваивают паллиативный статус, да, после которого, присвоение которого как правило родители и члены семьи уже понимают, что лечение в данный момент исчерпано и горевание начинается вот с этого момента еще до утрат ребенка. Бывает так, что утрата происходит резко, неожиданно, ни для кого, и для врачей тоже. Да, получается, да, мы ведем опыт известный самой известной фазе шов, отрицания, принятия, да, является последним, последним этапом перед, э, после депрессии. Э, и каждая семья будет проживать это по-своему. Бывает так, что выходит быстро. Бывает так, что выходит очень-очень долго. И на, на годах.
0: Можно я спрошу, мне кажется, это важно. Вот мы говорим о смерти, но вы улыбаетесь. Почему?
1: Потому что это часть нашей работы. И улыбка моя не говорит, о том, что я рада, как улыбка моя говорит, о том, что это достаточно сложная тема, которая очень долго можно разбирать, очень долго можно обсуждать. Ее славу можно связать просто с стрессом. Да? Это травматическое событие которая касается всех членов семьи это не просто стресс уже глубокий острый длительный стресс хронический стресс и связан стресс именно с такой сложной болезненной адаптацией принятием жизни без близкого человека без ребенка и почему? это часть нашей
0: работы. Вероника, почему? Вот я спрашиваю про смерть детей. Ну, во-первых, вы онкопсихолог семейный, да? А во-вторых, если вы читали, мы уже несколько раз тоже поминали в разных контекстах, древние стоические практики. В Древнем Риме и в Древней Греции и Пиктет, и Марк Аврелии. И там одно из упражнений стоических на преодолевание, препятствий и стресса, как мы сейчас сказали, да, это негативная визуализация. Мы представляем самое страшное, что может случиться, что оно уже случилось, дальше что. Вот и в одном из упражнений как раз этот факт. Представьте, что у вас ребенок умер, особенно для отцов они там советовали, да. Если ты это представишь, то тогда ты сегодня утром пойдешь и обнимешь своего ребенка, и будешь внимательнее к нему относиться, будешь ценить его гораздо больше. Вот, я хотел бы, чтобы вы сравнили вот эту пограничную ситуацию смерти и стрессы, которые, ну, скажем, В нашей России он регулярно происходит, в том числе геополитические события всемирные, революции, перевороты и так далее. И русский человек подсознательно их ожидает всегда. И вот сейчас нам кажется, мы вот в этой буре э, и от смерти перейдем вот к этому идеальному шторму, который в том числе предприниматели, креативный класс переживают всей семьей. Что скажете? Ну да, у
1: вас такое получается. Uh-huh. Uh, нектоконтракт.
0: Uh-huh.
1: Да, мы можем в таком формате оценивать происходящее событие в нашей жизни, да, сравнивая их самыми. Да, Но всегда важно понимать, что не всегда корректно сравнивать а, стресс разных людей, да, горевания разных людей. Uh, Там,
0: кстати, у вас есть uh, три, корректно... три, три да, категории, я посмотрел в интервью. Uh они отличаются степенью патологичности, да? степенью реакции на стресс. Можете уточнить, про какие
1: степени вы имеете в каком интернете?
0: Ну вот там я помню, что крайняя степень патологичная, когда человек совсем реагирует уже очень, а, да? Да. Угу. Да, да. а средняя, да, соответственно, он э, э, начинает там… уж не помню точно, скажите.
1: Ну, я думаю, что вы имеете в виду э, стресс при э, постановке диагноза, при хронических uh-huh. заболеваниях, которые испытывает человек. Да. У нас может быть э, нормальная, реакция. девиантная,
0: патологическая вот нашел. Да, ага.
1: да, нормальная, девиантная, патологическая. Мы не можем, допустим, да, вот ту характеристику, они, которую... они, конечно, все связаны. Да. Стресс, который мы испытываем при э, э, получении диагноза, стресс, который мы испытываем при ситуациях, ну, жизненных наших обстоятельствах, они все связаны. Вот эти три градиента, они касаются именно классификации, которые, скажем, тогда были вы... выделены для удобства восприятия, они связаны именно с адаптацией. У вот нас бывает вот, когда мы выбираем, мы адаптируемся к ситуации, но окружение воспринимает нашу адаптацию, да, и наши действия какими-то не такими, да, странными, когда мы как раз идем, и... Мы, мы, цикли, мы, мы, мы циклируемся на нашей проблеме, мы выделяем ее самую скажу, основополагающую в нашей жизни, она является мотиву нашей жизни, например, как постановка какого-то диагноза, например. Когда мы стали говорить про больничную тему, когда взрослые или родители ребенка, которые диагноз поставили, начинают посещать врача без конца, или, например, он попадает в депрессию, он, да, он закрывается, вообще ничего не делает. Девиантный — это когда мы начинаем либо бравировать да, нашим заболеваниям, также будет восприниматься уже неадекватная реакция, но это такая, такой способ адаптации. Человек пытается с этой справиться.
0: Угу. Справляется
1: вот таким образом. Так что же
0: такое нормальная реакция?
1: Нормальная реакция это ситуация, которая помогает нам э, действовать, действовать, скажем так, для того, чтобы э, выйти из этой ситуации, или принять ее.
0: То
1: есть, если мы говорим про диагноз неизлечимый, то э, да, мы для улучшения качества или поддержания качества нашей жизни, нормальная реакция будет принять.
0: Ну вот, принятие И это ведь... тоже как раз в рамках стоических практик мы э- Делим все, что, на что можем повлиять, на что не можем повлиять. Но ну, болезнь, понятно, мы на нее повлиять не можем, мы можем ее преодолеть, то есть изменить отношение к тому, uh-huh. что не можем повлиять, и работать с тем, на что мы можем повлиять. Вот здесь в рамках uh-huh. антистресса и метафоры болезни терминальной, что можно сказать про изменение отношения и реакции на события? Изменение, uh-huh.
1: изменение отношения к ситуации. Да, вы имеете uh-huh. в виду помочь нам адаптироваться и принять Во-первых, для того, чтобы да, что-нибудь сейчас попробовать универсальное а, сформулировать для того, чтобы это было справедливо и а, да, принять и принять В целом да, важно понимать, что данное событие если мы не можем его поменять сейчас нам хочется с ним жить и все наши попытки уже исчерпаны а, да, вот ремарочку сделаю, что в том случае все попытки наши ущерпаны, потому что стресс а, это реакция организма на любые раздражители, которые возникают да, на, на которые мы не можем скажем так справиться, да, не может справиться. и а, стресс вызывает те реакции в организме, которые призывают нас что-то делать B или b так вот, если мы сейчас мы, да, здесь и сейчас понимаем, что а никакие наши действия никак не могут появляться на ситуацию, важно понять, что теперь это часть нашей жизни. А первым этапом будет принятие этой ситуации как часть нашей жизни, только после этого нам а, будут, а, будут все всевозможные дальнейшие действия. А, мы принимаем так как пригоревание. Это часть нашей жизни. До, а, вот, до состояния, до статьи принятия мы проживаем эмоциональный криз, который цель, которую как раз как принять и прийти. В стадии принятия мы уже имеем ресурсы, силы для того, чтобы понимать, что нам делать дальше. Теперь как нам действовать в этих обстоятельствах? Вот у нас сейчас вот такая площадка
0: нашей жизни. А почему принятие резко меняет отношение к проблеме, к непреодолимой?
1: Потому что принятие дает нам возможность идти дальше. Да? Когда да, мы принимаем, что вот да, вот теперь у меня одна нога. Uh-huh. У нас вот до момента принятия будет сопротивление этой информации, будет проживание эмоциональных, всех по Это Будет и злость, это будет и депрессивное состояние, когда а, ну, жить не хочется. После принятия, когда мы уже понимаем, что ничего не изменится, мы не реагировали на это. Мы уже понимаем, uh-huh. что, ну, сейчас нам поставить Процесс, Про
0: принятие Вероника может быть жестокий такой пример, но куда от него убежать? Девушки молодые, 20-летние, экстренно бегут в ЗАГС с молодыми людьми, которых призывают да, на мобилизацию. Они приняли ситуацию и по-российски, по-женски мудрости поняли, что, как говорится, если молодой человек не вернется, то что-то от него останется. Это тоже принятие ситуации, просчитывание?
1: Здесь, э, думаю, что будет справливо сказать, что каждая ситуация будет конкретно, да, потому что если м- девушка так реагирует, а, потому что а, да, она там с этим человеком долго, по большой любви, и действительно ей важно таким образом а, проявить к ней поддержку, да, сохранить вот эту семейную связь. Либо это будет реакция просто на страх. Что-то нужно сделать, чего я не знаю, может быть, да, какие Нет, Здесь еще
0: есть материальный расчет, видите? Я про это а, говорю.
1: Про материальный расчет, почему uh-huh. я
0: uh-huh.
1: не, не, не желаю этот материальный расчет. Uh, это скорее, да. Если мы говорим про материальный расчет, то, может быть, это все-таки будет связано с адаптацией пар. Одно дело, когда будет реакция на стресс, понять, что у меня есть сейчас отличная возможность подзаработать, да, это вряд ли будет реакция на это будет не И другое дело, когда будет... Ну, другой астрология. пример.
0: Когда семья приняла болезнь ребенка, угу. они сразу же методично ищут благотворительные фонды да, и правильно угу. делают. Да. Да. вот, И идет долгий процесс, и потом с помощью, значит, может быть, даже высших сил, да, которые помогают тем, кто не отчаивается, да, что-то происходит позитивное?
1: Угу. Поиск, поиск благотворительных центров, благотворительных фондов и любого, любых возможностей любых ситуации, это будет, конечно же, влияние стресса и адаптация. человек, семья да, ищут пути угу. решения. То есть идет ответ на реакцию организма, человек пытается найти себе или бить, он бежит искать. Бывает так, что человек в этот момент может замерить и ничего не делать. Да, и поставить там клеймо. мой ребенок ему ничего не поможет. Ну вот, Такое ничего не делать,
0: оцепенеть как раз узнал в вашей статье новое понятие ангедония. Ангедонистов знаем, тех, кто наслаждаются жизнью, это ан, то есть отрицание. И Я mm-hmm. прочитал в Википедии, что как раз особенно при посттравматических стрессовых расстройствах вот эта ангенония наступает, то есть резкое снижение палитры эмоций, да? плоская шкала эмоций. То есть человек, грубо говоря, зависает как компьютер.
1: Возвращение. Mm-hmm. Невозможность mm-hmm. наслаждаться теми благами, которые мы наслаждались до этого. Это mm-hmm. не только для посттравматического стрессового расстройства, но и для депрессивного а uh-huh. расстройства. То есть это
0: первый звоночек, если ты ощутил, что тебе сейчас не нравится то, что раньше нравилось, да, там, любимая еда и так далее, значит ты в стрессе, если, если не в депрессии.
1: Это будет даже не первый звоночек, это будет может быть, Последний. третий, может быть, да, третий, третий звоночек. звонок. Одно А-а-а. дело, когда мы понимаем, что нам больше не нравятся конфеты, да, но мы знаем, что нравятся другие конфеты, да. это больше не работает здесь, работает что-то другое. Тогда мы, значит, хорошо, что работает. А когда мы понимаем, что не работает уже ничего, да, я уже ничего не чувствую. И люди м- часто не замечают, когда не переходят к этому состоянию, когда они понимают, что они ничего уже не радуют. А Вот я даже не помню, чем-то Ничего не радует.
0: Ну вот я как раз приложу к нашему подкасту ссылку на статью «Аргументы и факты фильм», где про это все уже рассказываете, вот, чтобы не прозевать да, вот этот переход, в том числе тоже. Да от э, просто реакции на стресс до депрессивного состояния. И там же про вот эту, как вас называется официально, профилактика подавленного или депрессивного состояния. Вот это называется официально. Сформулируйте, Вероника, за минуту нашу тему сегодняшнюю. Как же помочь себе э, э, и всей семье, э, когда вы чувствуете, что стресс одолевает?
1: У нас есть техники быстрой помощи да, моментальный экспресс техники, когда мы понимаем, что вот э, сейчас прям что-то произошло, да, э, вот прямо 7 вот, э, минут у нас перевели новое отделение, например, да, странное, онкологическое, очень пугающее, или какая-то новая пугающая информация приходит, э, с которой нам нужно справиться для того, чтобы дальше действовать, да, если это случай с, с отделением, например, да, я первый перевела. Uh, узнать да, имя следующего врача и дальше мои действия и так далее или, например, любые другие изменяющиеся резкие события в жизни чтобы, скажем так, да, снять первое шоковое состояние есть экспресс методы, они самые простые и самые нетривиальные да, во-первых, это дыхание когда мы дышим мы дышим глубоко, мы делаем глубокий вдох и делаем глубокий выдох, выдох да, примерно 4-5
0: циклов дыхания для того, чтобы
1: Uh-huh. Ну, насыщ... Насыщ... Насыщать, все говорят uh, про да.
0: дыхание, психологи, все, все говорят про заземление. Да.
1: Да. Как... Про uh-huh. заземление. заземление тоже, да, когда uh-huh. мы, а, вот про дыхание, здесь бывает так, что недостаточно просто подышать, когда uh-huh. мы сделали несколько топовых выдохов, нам а, а, здесь поможет еще визуализация квадрата, визуализация треугольника, когда мы с, на четыре вдоха рисуем стенку квадрата, на четыре вдоха, например, мы задерживаем дыхание на четыре вдоха, мы например, при этом мы может сначала рукой очерчивать квадрат, потом мы уже только головой, да, глазами очерчим квадрат, для того, чтобы мы сейчас переключились с эмоционального отреагирования на вот это овладевание тела. То,
0: uh-huh.
1: Мы много выпустили. Заземление – это когда мы чувствуем опору под ногами, мы чувствуем, что мы стоим, мы фокусируемся на собственных ощущениях вот этой устойчивости, давления на твердую поверхность, мы фокусируемся на предметах, которые находятся, максимально стараемся описать их взглядом, посмотреть их, разглядеть. То есть даем возможность 3-5 минут мозгу вот таким вот образом снять напряжение. Поплакать – да, мы об этом забываем, что, но это нормальная нормальный способ реагирования на стресс. Поплакать, да. выйти, если не комфортно, в а, поплакать в другой комнате, в ванной поплакать. Плакать. Слезы да, это, вот есть, эти блоки
0: да. в организме да, освобождают. То есть не надо, это, чтобы эмоции да, нам, в теле задерживались.
1: Нам, угу. нам, нам нужно эмоционально отреагировать на эту ситуацию, потому что эмоциональное реагирование, естественно, здесь, да, в любой стрессовой, сильной, острой, стрессовой ситуации, вот как мне рассказывал нормально. предыдущий Это, герой нет.
0: про посттравматический синдром, как раз вот там вот ничего не выходит, вот эти все сильные стрессовые состояния из организма, поэтому организм и, и зависает. Вот.
1: А, посттравматическое стрессовое расстройство может, конечно, быть не только с этим связано, с тем, uh-huh. что а, сильнейшая да, травматическая эпизод жизни человека,
0: ну да, просто ну... постранское
1: расстройство может быть отсроченным. И это будет связано не только потому что когда можно очень много реагировать, но потом посттром расстройство может быть достигнуть, какая может быть история, в которой нужно потом будет работать. Но если мы не прорабатываем, не выпускаем эти штуки, мы действительно, то риск будет выше, туда, туда, туда. И, а, и, да, Вероника, хотелось, да, ну, и последнее, закончить. скажите коротко: да. а, умываться холодной водой, держать руки холодной водой тоже 2-3 минуты для того, чтобы вот перейти к стадии, когда мы начинаем кружки.
0: Вот, это первый раз слышу, вот это интересно. А, Вероника, за 30 секунд. Он как психолог, это кто? Как вы все понимаете?
1: Онкопсихолог. у нас на самом деле, нет э, официального, скажем так, трудовой э, сфере официального такого термина, да, официальной профессии, онкопсихолог, но тем не менее, у психологов есть э, психологи, которые занимаются именно пациентами, больными онтологией э, или гем- гематологическими заболеваниями. И э, занимаются психо или онкопсихологией, онкопсихологией, как у нас ча- чаще психология называется. И э, есть обучающие курсы, которые прошла, они да, даже не в одном скажем так, виде, не в которые, э, скажем так, негласно э, имеют статус э, называть психологами.
0: Скажем так. Uh-huh. А я бы а назвала психологов так. проводниками через пограничное состояние души, жизни и смерти. Тоже,
1: тоже очень, очень отражает состояние наше.
0: С нами спасибо сегодня вам был вам. такой проводник по пограничным состояниям Вероника Кантеева, медицинский психолог онко-психолог выкат.com вм Кантеева, техники самопомощи или антистресс для всей семьи Вероника. Спасибо, удачи вам.
1: Спасибо большое.